0: Auf die 12. der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Auf die 12, dem Konflikt- und Streit-Podcast präsentiert von Detektor FM. Ich bin Sascha Weigel, Mediator und Konfliktberater und neben mir sitzt Peter Henze. Hallo Peter. Hallo Sascha, grüß dich. Peter, dich habe ich angefragt, ob du mich mit dem Thema Konflikt und Konfliktmanagement 2020 unterstützen wir es bei dem Podcast, denn wir wollen, dass die Schnittstelle zwischen Zusammenarbeit und neue Technologien etwas näher beleuchten und die Konfliktpotenziale dabei genauer unter die Lupe nehmen. Und du hast Ja gesagt sofort, das hatte mich ein bisschen überrascht, aber warum? Was, ist, was fasziniert dich an Konflikten?
1: Ja, danke dankeschön. Ähm, ja, an Konflikten fasziniert mich ähm, so einiges. Ich meine, ich arbeite ja als Rechtsanwalt und vor allen Dingen als Prozessanwalt an äh, fast jeden Tag an Konflikten, an deren Auflösung oder Entscheidung. Ähm, das macht natürlich Spaß, aber auch der Schnittpunkt zu äh, Gesellschaft und vor allen Dingen Technologie, das liegt mir auch sozusagen ein Stück weit in die Wiege gelegt. Ähm, ich wollte ja immer entweder... Ähm, klassischer Historiker, Archäologe oder Informatiker werden. Und das eine war allerdings in den 90er-Jahren beruflich völlig aussichtslos und Informatik auf der anderen Seite war mir dann doch ein Stück weit zu trocken. Aber ich habe beide äh, Hobbys ein Stück weit gepflegt, habe mich aber dann für das Studium für einen Mittelweg zwischen trocken und aussichtslos entschieden und eben Jura studiert. Und äh, jetzt kann ich das Beste aus diesen Welten irgendwie ein Stück weit miteinander verbinden.
0: Ja, das stimmt. Die, der Mittelweg zwischen trocken und aussichtslos. Das passt und da sind wir ja auch irgendwie schon auch näher bekannt. Die historische Betrachtung ist uns sehr nah und das wird uns sicherlich auch in dem ein oder anderen Thema, was wir beleuchten wollen, zugutekommen. Heute wollen wir uns ja mit dem Rückgang der Bevölkerung in Sachsen auseinandersetzen und nicht nur, weil sie einfach so ein dramatisches Ereignis ist, sondern weil wir davon ausgehen müssen, was die Wissenschaftler sagen, dass es einen Zusammenhang zu den heutigen politischen Radikalisierungstendenzen hat. Du hast das schon mal vor einigen Jahren dazu auf den sozialen Medien dich geäußert und bist da auch sehr intensiv ähm, in Diskussion gegangen. Wie, wie kam das für dich, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, tatsächlich hatte ich einen sehr persönlichen Anlass. Es war eine Diskussion innerhalb der Familie, wie das halt so ist. Ich hatte ein Stück weit kritisiert, dass das Erzgebirge aus meiner Sicht mittlerweile kulturell und was die Anzahl an Menschen angeht, unheimlich brach liegt, da niederliegt. Und das wurde mir entgegengehalten, dass das natürlich alles so nicht sei. Und daraufhin habe ich mir, wie das so Oft ist man äh, fühlt sich irgendwie zu Unrecht in eine äh, zu kritische Ecke gestellt. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ein paar Statistiken gewälzt vom Statistischen Landesamt in Sachsen, aber auch von anderen Bundesländern, um das mal zu vergleichen. Und habe dann daraus einen äh, Fortsetzungstweet gemacht auf Twitter, auf meinem Profil. Und äh, habe dafür auch ziemlich viel Feedback bekommen. Natürlich nicht nur freundliches, aber an der Stelle kann man natürlich sagen, dass zumindest die nackten Zahlen, Erstmal unbestreitbar sind der massive Bevölkerungsrückgang zwischen 45 und 89, als die Menschen die DDR verließen, als sei hier die Pest ausgebrochen und dann der weitergehende Bevölkerungsrückgang auch nach 1989. Ähm, ja, das sind äh, natürlich Themen, mit denen äh, ich mich wie gesagt privat, aber auch mittlerweile zunehmend im beruflichen Umfeld beschäftigen muss. Wir betreuen in unserer Kanzlei ja nicht nur optimistische äh, Themen, sondern eben auch solche der Unternehmensnachfolge oder die Frage, wieso kommt es zum Beispiel zu Insolvenzen? Und dort spielt das natürlich eine Rolle. Wie sind denn die Perspektiven von Unternehmen in neuen Bundesländern oder in wirtschaftlich äh, schwachen Regionen? Und da spielt das Thema Bevölkerung, Bevölkerungspyramide und Migration natürlich eine ganz besonders große Rolle.
0: Ja, ja das, kann ich, das kann ich auch bestätigen. Während Anderswo und auch noch vor einigen Jahren das Thema bei Unternehmensnachfolge häufig war, dass der alte Gründer nicht loslassen konnte, ähm, spielt es heute hier, auch in ostdeutschen Ländern, eine große Rolle. Der weiß gar nicht, an wen er das übergeben kann. Da gibt es kaum potenzielle Nachfolger. Also auch in dem sehr spitzen Bereich von Unternehmensnachfolge zeigt sich diese Problematik, aber sie hat größere Ausmaße. Ne? Der Tweet damals war, ging auch um gesellschaftspolitische Themen. Ich habe das damals auch verfolgt. Und seit dieser Zeit ist das Thema auch mehr und mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Und ja. die Auswirkungen sind dramatisch. Ne? Du hast gesagt, sind 30 Prozent auf dem Land von Bevölkerungsrückgang. Wir sprechen von mehreren Millionen und was das für Auswirkungen hat. Dazu wollen wir sprechen mit Felix Rössel, einem jungen Wissenschaftler vom IFO-Institut Dresden, also dem Institut für Wirtschaftsförderung, der sich mit den Bevölkerungsentwicklungen Ost- und Westdeutschlands seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt hat und der interessantes Datenmaterial zusammengefasst hat zum Thema Teilungslücke, wie er das nennt. Und was das genau bedeutet, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, ich bin gespannt. Schönen guten Tag, Herr Rösse. Wir wollen mit Ihnen heute über die Teilungslücke sprechen zwischen Ost und West, von der Sie geschrieben haben, deren Wucht noch völlig unterschätzt wird. Was, was meinen Sie damit?
2: Ja, also wenn wir äh, Ost und West die Entwicklung seit der Wende anschauen, dann ist das natürlich teilweise eine Erfolgsgeschichte. Also der, äh, die Wirtschaftskraft hat sich gut entwickelt im, im Osten und die Angleichung ist da vorangeschritten. Wo wir aber völlig auseinander driften, ist die, Ein, äh, die Einwohnerzahl. Wir haben so viele Leute verloren, äh, vor allem junge Leute nach der Wende äh, und dadurch driften Ost und West, was die Einwohnerzahl angeht, völlig auseinander. Der Westen wächst, der Osten schrumpft. Und das führt dazu, dass der Westen jetzt ein Rekordniveau an Einwohnern erreicht hat. So viele Leute wie heute haben noch nie auf dem Gebiet von dem damaligen Westdeutschland gewohnt. Und im Osten sind wir auf den Stand des Jahres 1905, Zurückgefallen. Also das war zur Kaiserzeit, als noch die Pferdekutschen durch die Straßen fuhren. Das ist schon ein extremes Auseinanderdriften.
0: Okay. Wir, wir, wir gehen ja der Frage nach in dieser Sendung, was dieser Bevölkerungsschwund ähm, für Auswirkungen oder für welche Bedeutung er hat für diese Radikalisierungstendenzen in der Politik, ne, in sozialen Konfliktlagen. Ähm, wo, wo liegt denn das Problem, wenn die Bevölkerung schwindet?
2: Genau, das klingt ja erstmal harmlos, naja, die einen wachsen, die anderen schrumpfen, so ist das halt. Das Problem ist natürlich, dass das für die Leute vor Ort mit ganz, ganz konkreten Folgen verbunden ist. Also erstens ist das natürlich optisch sichtbar, wenn also jedes zweite Haus leer steht, wenn die Fenster dann irgendwann mal eingeworfen sind, große Abrissarbeiten nötig sind, das merkt man. Das drückt die Stimmung vor Ort und es entsteht so ein Gefühl von Rückzug, von Rückbau. Und ein zweites Problem ist natürlich, also mit den Menschen, die gegangen sind, sind eben auch soziale Netze zerbrochen nach der Wende. Es sind sehr viele Freundschaften in die Brüche gegangen, vielleicht Beziehungen, die man aufgebaut hat. Viele Kinder sind in den Westen gegangen, haben die Älteren zurückgelassen. Und dadurch entsteht so dieses Gefühl, man, man ist vergessen worden oder, oder es ist alles auf dem Rückzug. Und äh, da ist es natürlich sehr schwer in solchen Städten, ähm, die teilweise die Hälfte der Einwohner verloren haben. Also denken Sie an Heuerswerda oder an Johann-Georgenstadt, so alte Bergbaustädte, die haben die Hälfte ihrer Einwohner seit 1990 verloren. Wie soll da Hoffnung, wie soll da Zukunftslust entstehen? Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Mhm. Ja, Also ich, ich komme aus dem Erzgebirge, Schwarzenberg, Johann-Georgenstadt. Also ich, ich kann diese Stimmung nachvollziehen, wenn ich auch dort bin, äh, was zugegebenermaßen nicht sehr häufig ist. Ähm, aber gibt es da einen Zusammenhang zwischen Bevölkerungsschwund und dann politischer Radikalisierung, wie wir sie jetzt in den Landtagswahlen erlebt haben?
2: Ähm, also zumindest der, der statistische Zusammenhang ist äh, äußerst stark. Also wir sehen da, wo die Abwanderung besonders stark war, wo man besonders viele Einwohner seit 1990 verloren hat im Osten. Ähm, dort hat zumindest in der letzten Bundestagswahl, und das dürfte bei den Landtagswahlen nicht viel anders sein, die äh, AfD zum Beispiel besonders stark zugelegt nicht nur das, sondern dort gehen eben auch besonders wenig Leute zur Wahl und das zeigt eben, dass äh, man vertraut eben der Politik nicht mehr, man man äh, hat das Gefühl, Mensch, früher waren auf den Straßen so viele junge Leute, Menschen unterwegs, jetzt ist alles wie ausgestorben, die Richtung stimmt nicht und äh, das merken die Leute und das sieht man sowohl. Im, im Wahlverhalten, dass ich also überhaupt, ob ich überhaupt zur Wahl gehe und wenn ich dann zur Wahl gehe, dann wähle ich extremer. Das ist dort besonders häufig, wo eben viele Menschen abgewandert sind.
1: Das ist interessant, ähm, Peter Hense hier. Ähm, und ich würde gerne noch mal zu den, zu den nackten Zahlen zurückkommen. Wir wissen, es ist ähm, kurz nach dem Kriegsende bis zur endgültigen deutschen Teilung, ich sage jetzt äh, 1961, Mauerbau, es sind ja schon mal ähm, mehrere Millionen Menschen haben das Land verlassen, haben Ostdeutschland verlassen. Also bis zu drei Millionen. Das ist schon mal in absoluten Zahlen eine, ein, ein sehr hoher Wert. Dann zwischen Mauerbau und bis zum Zusammenbruch der DDR 1989 noch mal knapp eine Million Menschen. Wer ist denn da gegangen? Wer ist denn dort fortgegangen? Sind das die, die Rentner gewesen oder sind das die jungen Leute gewesen, vielleicht haben Sie da noch eine Einschätzung. Gibt es dazu überhaupt statistische Erhebungen?
2: Gibt's, äh, in, in, dafür gibt es in der Tat statistische Erhebungen, das wissen wir relativ genau. Und es war fatalerweise ähm, sowohl nach der Wende wie auch vor dem Mauerbau, also kurz nach Kriegsende, immer die Jugend gewesen, die gegangen ist. Also es waren vor allem junge Menschen, gut qualifizierte Menschen, Ärzte zum Beispiel, vor allem auch vor allem dann nach dem Krieg ähm, war eine ganz große Gruppe, die da gegangen ist. Ähm, sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, die eigentlich so ähm, mal für die, für die Wirtschaft äh, auch im Osten unabdingbar waren. Die, letztlich hat vor allem äh, trotz aller Propaganda, die natürlich was anderes behauptet hat, aber vor allem dieser Bevölkerungsverlust dann auch überhaupt erstmal zum Mauerbau geführt alles was man an Flüchtlingen äh, aufgenommen hat aus dem äh, aus den Ostgebieten die die Vertriebenen die kamen zum großen Teil nach Ostdeutschland aber die blieben eben nicht lange sondern sind weitergegangen ähm, so dass äh, der Osten dann nach einer gewissen Zeit fast alles was eben an Flüchtlingen nach Ostdeutschland gekommen ist wieder verloren hatte und ähm, dieser Bevölkerungsschwund war schon mal massiv. Und dann nach der Wende passiert eben fast eine Generation später nochmal genau das Gleiche. Also man hat nochmal die Jugend verloren. Und äh, das Prekäre momentan ist, dass man im Begriff ist, in vielen ländlichen Regionen äh, nun zum dritten Mal die Jugend zu verlieren, weil die Abwanderung gerade junger Menschen unverändert stark ist. Man geht in die großen Unistädte, äh, man geht dahin, wo eben was los ist. Und das ist meistens nicht auf dem Land. Und wenn Sie sich jetzt eine Region vorstellen, die innerhalb von drei Generationen dreimal die Jugend verloren hat, dann kriegt man vielleicht so ein gewisses Gefühl dafür, warum die Stimmung auf dem Land in Ostdeutschland so ist, wie sie eben ist.
1: Ich komme selbst auch vom flachen Land mehr oder weniger, aber immerhin aus der, aus der Bergbauregion im Südraum von Leipzig. Eine kleine Stadt, Regisbreitingen. Die hatte noch zu DDR-Zeiten fast siebeneinhalbtausend Einwohner. Jetzt ist man auf knapp drei runter, plus ein paar Eingemeindungen, die das wieder ein bisschen aufhübschen. 3.000, ja, genau. Und das ist tatsächlich, man, man sieht da schon Veränderungen. Was mich jetzt aber auch interessiert, ist jetzt mal nicht nur die, die weggegangen sind. Ich habe es ja auch selbst erlebt im Freundeskreis, Bekannten- und Verwandtenkreis dass viele äh, geflohen sind, beziehungsweise dann einfach nach der Wende ähm, gesagt haben, ich habe bessere Chancen oder überhaupt berufliche Chancen. Wer ist denn geblieben?
2: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber wenn eben vor allem junge Menschen, vor allem junge Frauen auch ähm, übrigens, also eher, eher weibliche Abwanderung stattgefunden hat, dann sind natürlich eher, ähm, ganz, ganz logisch, im Umkehrschluss eher Männer geblieben, Eher nicht mit den allerhöchsten Qualifikationen. Das ist so das, was wir wissen. Allerdings ist noch erschreckend wenig über diese Abwanderung nach, vor allem nach der Wende oder in der Wendezeit bekannt. Es ist sehr schwierig, da Daten zu finden, die das messen. Das war doch eine sehr anarchistische Zeit. Die Daten sind da nicht sehr, nicht sehr gut. Deswegen ist da gerade die Forschung auch noch näher dran, das besser zu verstehen. Aber alles, was wir wissen, sind eben, dass es vor allem gut ausgebildete junge Frauen waren, die gegangen sind und die eben ihre Kinder im Westen dann bekommen haben. Das heißt, so das multipliziert sich dann in die Zukunft fort, diese Abwanderung.
1: Können Sie uns vielleicht sagen, ob die Abwanderung jetzt mittlerweile aufhört? Sind eigentlich jetzt alle weg, die noch gehen konnten? Oder vielleicht das, was der Wunsch der Politik ist seit vielen Jahren, kommt dann auch der eine oder andere auch wieder zurück?
2: Das gibt es natürlich durchaus, also der Saldo ist inzwischen ausgeglichen, es waren dann genauso viele von Ost nach West wie von West nach Ost, netto, unterm Strich, das bedeutet natürlich nicht, dass damit alles in Butter ist, ganz im Gegenteil, also wir haben immer noch so das, eine, sehr, eine sehr starke Schiefe, was das Alter angeht, es kommen viele zurück. Also die, die abgewandert sind, die waren dann eben so um die 30, die gehen jetzt langsam in Rente und kehren in ihre alte Heimat zurück. Das ist auch schön und prima. Nur angesichts des großen Fachkräftemangels, den wir da im ländlichen Raum haben, ist das natürlich nicht unbedingt hilfreich. Also hilfreicher wären natürlich junge Menschen, die eben auch noch für den, für den Arbeitsmarkt bereitstehen. Es wandern natürlich immer noch Netto-Menschen ab. Das sind vor allem Jüngere. Und es kommen auch Rückkehrer zurück, aber das sind tendenziell eher Ältere, Nochmal, das, das ist dann gut, also der Bevölkerungsschwund ist dann netto gestoppt. Heißt aber nicht, dass wir da altersmäßig nicht immer noch in, in der Schieflage sind. Und, was man auch wissen muss, ähm, äh, die, hinter diesem Gesamtzahl Ostdeutschland verbirgt sich natürlich eine sehr ungleiche Entwicklung. Also wenn Sie Ostsachsen mit dem Berliner Speckgürtel vergleichen, beides ist Ostdeutschland, aber beides sind eine völlig unterschiedliche Entwicklung. Also aus Ostrau oder aus äh, Görlitz äh, ziehen immer noch Menschen weg, ähm, das ist äh, unverändert dort nicht gestoppt und übrigens auch aus dem Erzgebirgskreis.
0: Ja. Sie hatten vorhin in, im Nebensatz so gesagt, dass vor allen Dingen junge Frauen weggegangen sind und Männer halt jetzt ähm, praktisch in Überzahl auch da sind. Ähm, was meinen Sie? Es, es gibt ja verschiedene Thesen und Theorien dazu, dass gerade so ein Überhang an jungen Männern eine besondere radikalisierende Wirkung hat und auch eine besondere Gewaltauswirkung hat. Was ist, was ist da aus Ihrer Sicht dran an diesem sogenannten Young-Male-Syndrom?
2: Mhm. Ähm, also äh, das ist richtig, ähm, Das äh, sicherlich nach der Wende hat das von eine größere Rolle gespielt, dann hat sich das so ein bisschen ausgewachsen, aber mittlerweile sehen wir eben wieder was ähnliches. Also junge Frauen sind äh, das ist statistisch eben so meistens besser in der Schule, äh, meistens dadurch auch besser qualifiziert, äh, wählen dann die, die anspruchsvolleren Uniplätze äh, und, und tendieren dann eher äh, dazu, den, äh, den, die, das Land zu verlassen und es bleiben eher die, die Männer zurück. Ich, äh, es gibt sicherlich diese Studien, die zeigen, dass dieser Überhang ähm, problematisch ist. Ähm, sowas, sowas kann aufgefangen werden, wenn, wenn eben eine Gesellschaft gut funktioniert und wenn man eingebunden ist und wenn man sinnvoll mit seiner Zeit umzugehen weiß, also in der freiwilligen Feuerwehr sich engagiert oder andere Dinge tut. Das Problem ist eben, dass wir im Ostdeutschland aber auch so eine relativ schwache Vereinsstruktur haben. Also wenn Sie ein ostdeutsches Dorf gleicher Größe mit einem westdeutschen vergleichen, ist es eine völlig unterschiedliche Situation, was, was die Vereinsstrukturen angeht. Einfach, da ist einfach mehr los, da ist, wird mehr geboten im Westen. Und das, da kommt man natürlich auch teilweise auf dumme Ideen, wenn man eben den ganzen Tag nicht, nicht viel zu tun hat.
1: Ähm, direkt nach dem Krieg hatten wir in Deutschland, in Gesamtdeutschland, einen Männermangel, einen Frauenüberschuss was ja dann auch zu der nicht ganz unberechtigten äh, Idealisierung der Trümmerfrauen geführt hat, die quasi Deutschland aus dem Dreck geholt und wieder aufgebaut haben. Ähm, es hat damals aber, soweit ich weiß, vielleicht gab es auch keine Untersuchungen dazu, jedenfalls keine, keine äh, direkte Tendenz zu extremistischen ähm, Wahlergebnissen gegeben, ähm, lag das daran, dass es tatsächlich eine... Quasi eine Beschäftigung gab. Man musste etwas tun, währenddessen jetzt, sage ich mal, nach der Wende über zumindest 10, 15, fast 20 Jahre lang in weiten Bereichen Ostdeutschlands die Arbeit die eigentliche Mangelware war?
2: Sehr gute Frage. Also nach dem Krieg in der Tat hat man eine extreme Situation. Allerdings sollte man auch nicht vergessen, man hat damals die, die Vertriebenen aus den Ostgebieten natürlich auch sehr bewusst in bestimmte Regionen geschickt einfach um so eine völlige Ungleichheit auszugleichen. Es gab dann doch relativ viele Kriegsrückkehrer noch, also die in den ersten Zahlen, die wir da so kennen, wo teilweise 40, 50 Prozent Frauenüberhang ist, ähm, nicht mit enthalten waren. Also das hat sich dann langsam auch wieder aus, ausgeglichen. Ähm, deswegen war es sicherlich damals, äh, wo man auch ganz andere Probleme noch zu bewältigen hatte, dass das Thema nicht so groß äh, wie, wie heute. Ähm, ob das heute eine Rolle spielt, also die statistischen Zusammenhänge sind immer nicht ganz so stabil, wenn man jetzt die Frage Männer-Frauen anschaut. Ähm, ich, ich kann dazu nur sagen, es sorgt halt für eine gewisse Stimmung natürlich auch, wenn, äh, äh, wenn wir jetzt wissen, es so die anekdotischen Berichte in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, gibt es eben, ist der Männerüberhang größer als am nördlichen Polarkreis und äh, das sind schon extreme Zustände, die sicherlich auch äh, nicht gerade zu einer guten Stimmung vor Ort beitragen.
0: Mhm. Herr sind noch ähm, ein Blick nach vorn, beziehungsweise in die Gegenwart. Ähm, was was können wir angesichts dieser Entwicklung, die jetzt die letzten Jahrzehnte so gewesen ist, wie sie eben gewesen ist, mit dem Bevölkerungsschwund, mit dem Abgang junger Leute, was, was können wir jetzt in, in Sachsen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt, auch Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, was können wir tun? Also was, was ist eine Empfehlung sowohl na klar an die Politik, aber als auch an Gemeindevertreter oder
2: Menschen, die in der Gemeinde sind? Was, was ist sinnvoll? Also was wir wissen ist, dass äh, all das, was wir an Wirtschaftsförderungen ausprobiert haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das hat auch halbwegs ganz gut funktioniert. Wo es überhaupt nicht funktioniert hat, ist eben um diese Stimmung. Äh, in, in den Griff zu bekommen oder dass sich Leute wieder wieder mitgenommen fühlen. Und genau daran ähm, muss man arbeiten. Also wenn ich seit der Wende erlebt habe, dass der Staat auf dem Rückzug ist, also eine Schule nach der nächsten geschlossen wird, ähm, wenn ich ständig nur erlebe, dass Häuser abgerissen werden und eben so diese Verödung stattfindet, dann ist, dann ist das das, was eben so die, die, die Stimmung massiv prägt. Und dem muss man was entgegensetzen. Also die Leute vor Ort selber machen lassen, eigene neue Projekte. Also ne, früher sagte man dann Subotnik dazu und so ähnlich könnte man sich das vorstellen. Mal völlig unbürokratisch ein paar Baumarktgutscheine ausgeben und eben diese Dorfgemeinschaft zusammen was machen lassen, dass nicht jeder hinter seinem Garten, Gartenzaun sitzt und einen schönen Garten hat, sondern auch Plätze, wo man sich trifft man Gemeinschaft hat, äh, äh, erfährt. Und ich glaube, das, das hilft schon mal. Ähm, den kompletten Trend wieder umzukehren, also so viele junge Leute wieder nach Ostdeutschland zu holen, das wird sehr, sehr schwierig. Äh, wer das verspricht, der macht sich, glaube ich, auch was vor. Also so, so, solche langfristigen Trends lassen sich kaum umkehren. Was man aber machen kann, ist lindern. Also äh, ein bisschen Balsam auf die geschundene Seele. Und da haben wir, glaube ich, den Fokus ein bisschen zu stark auf Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren gelegt. Und jetzt muss mehr auf sagen wir mal, den sozialen Zusammenhalt gesetzt werden. Eben, dass Leute vor Ort mal eigene Projekte, neue Projekte haben. Irgend, irgendwas, was, was neu entsteht im Ort und nicht nur abgewickelt wird. Das ist aus meiner Sicht so das, worum es, worum es eigentlich geht.
1: Das ist ein guter Ansatzpunkt. Sehr spannend. Ich habe mir selbst mal ein paar Zahlen rausgesucht gehabt zu Sachsen, äh, dem Freistaat, in dem wir jetzt hier gerade leben und habe festgestellt, dass seit der Wende sind eine gute halbe Million Bevölkerung, haben wir eine halbe Million, äh, Bevölker Million Bevölkerungsschwund, das heißt nicht alle, das, der, der Wegzug kann sogar noch größer sein, ne? kann halt nur an anderer Stelle dann ausgeglichen worden sein. Bis 2030 hat zumindest das Statistische Landesamt in Sachsen nochmal einen weiteren Rückgang um knapp 450.000 Menschen prognostiziert. Heißt, dass wir eigentlich pro Jahr einen, um ansatzweise unser Niveau zu halten, was Bevölkerung angeht, nach gar nicht mal vom Altersdurchschnitt gesprochen, bräuchten wir eigentlich eine Migration von 50.000 Menschen. Wenn man es äh, sich an Westniveau annähern wollte, auch was Innovationskraft angeht, wahrscheinlich eine Migrationsbewegung von fast 100.000 Menschen in das Land hinein, angesichts der äh, grundsätzlichen begrenzten Verfügbarkeit von. Menschen und Arbeitskraft und dass die Leute ja auch freiwillig kommen sollten, ähm, erscheint mir das ja äh, geradezu utopisch. Kann man dann noch davon sagen, ist es dann noch realistisch, dass, dass man die neuen Bundesländer, Sachsen jetzt insbesondere, ähm, auch nur heranführt oder wäre es an das Westniveau, oder ist es dann nicht schon eine Riesenleistung, dass man ähm, auf Äquidistanz bleibt, dass man sagt, wir schaffen es gar nicht, Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen einzuholen. Aber wir sollten jedenfalls nicht weiter zurückfallen. Wie sehen Sie das? Ist das zu pessimistisch gedacht?
2: Ja, also, das stimmt. Also ich glaube, die, die Vorstellung, dass, man, dass das weiter zusammenwachsen kann, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, das ist wirklich sehr, sehr schwierig angesichts des großen Fachkräftemangels. Also wir schätzen da auch so um die 130.000 Fachkräfte, die fehlen werden in zehn Jahren in Sachsen. Also zehn Jahre, das ist ja nicht weit hin Und 130.000 Leute bei knapp vier Millionen Einwohnern, das ist kein Pappenstiel. Und es sind viele Jobs einfach, wo, wo physisch die Menschen nicht da sind, die diese Jobs einnehmen können. Und sie haben völlig recht, wir bräuchten eigentlich einen Zuzug, wir bräuchten eigentlich qualifizierte Fachkräfte, nur, das ist dann die andere Kehrseite, so, so sehr ich Leute verstehe, die mit ihrer Situation nicht, nicht, nicht einverstanden sind. Aber natürlich tragen die aktuellen Wahlergebnisse auch nicht gerade zur Attraktivität bei. Und alles, was wir nach Zuwanderung nach Deutschland sehen, landet eigentlich fast 100 Prozent in Westdeutschland netto. Und da, da in, den künftigen, in der künftigen Entwicklung eine weitere Angleichung zu erwarten, ich bin mir nicht sicher, ob die Ostdeutschen das auch eigentlich überhaupt wollen. Also oftmals herrscht so das Gefühl vor, mal, mal selber agieren zu wollen, nicht das bessere oder das verzögerte Westdeutschland zu sein, sondern seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, die Herausforderungen in den nächsten Jahren sind so groß, dass das auch gar nicht anders möglich sein wird. Also ob wir alle Standards, die wir uns heute so leisten, Thema Größe von Schulklassen, Größe von Kita-Klassen, es ist zwar schön, die immer kleiner zu machen, nur ob das auf dem Land so zu halten sein wird, das ist die große Frage. Und ja, ohne, ohne Fachkräftezuwanderung wird es wohl am Ende äh, auch, auch in Sachsen auf gar keinen Fall gehen.
0: Mhm. Das heißt also, die Einstellung, die gerade politisch ähm, sich in den Wahlen gezeigt haben, ist, ist kontraproduktiv und es gilt eher, diesen Zusammenhang zu erkennen, dass wir Zuzug benötigen, um überhaupt das Niveau halten zu können.
2: Genau, es ist natürlich, das klingt in der Theorie ganz ganz logisch und jeder würde da nicken, wenn Sie nur selber sehen, dass, dass Leute in den Dörfern sitzen, die selbst in den Wegzug ihrer eigenen Familien, ihres Freundeskreises erlebt haben und jetzt sagen, ach ja, jetzt jetzt fehlen die plötzlich und jetzt soll das ausgeglichen werden durch, durch andere Leute, die ich nicht kenne, dann kann man auch so ein bisschen verstehen, warum... Warum so ein Unbehagen äh, da, äh, da ist, soll nicht heißen, dass wenn ich im Alltag Pflege brauche äh, und ich wirklich und ich erwarte, dass ich auch eine vernünftige Qualität bekomme, dann kann ich gar nicht anders als für Zuwanderung sein, weil anders wird das gerade in den Grenzregionen zu Tschechien, zu Polen gar nicht zu lösen sein. Das ist, äh, ist wir haben einfach zu viel zu wenig junge Menschen dort. Und wenn wir noch ein bisschen Industrie dort halten wollen, auch den öffentlichen Dienst nicht völlig ausdünnen wollen, dann braucht es einfach Zuzug von, von, von Fachkräften.
1: Ja, ich sehe schon an der Perspektive, die wir äh, einerseits häufiger lesen und die Sie auch gerade angesprochen haben, dass man sich vor allen Dingen Sorgen um die Betreuung der äh, dann sehr stark gealterten Bevölkerung äh, machen muss. Das ist das eine. Ähm, ja, fast, fast ein bisschen schade, dass genau das Thema Gründung, Innovation und ähm, Zukunftstechnologien naja, fast zu kurz kommen. Ähm, ich teile aber da an der Stelle auch Ihre Einschätzung, dass das ohne gezielte staatliche Unterstützung, ähm, also ähm, marktwirtschaftsfremde Eingriffe, wenn man es so möchte, es eigentlich gar nicht zu leisten sein wird. Also ein, ein, äh, ein neuer Aufbau, aber eben ähm, tatsächlich gerichtet auf, auf Zukunft und auf Ansiedlung von äh, jungen Menschen, jungen Familien. Das wird eine Mammutaufgabe. Sascha, was denkst du? Ja, also
0: je mehr ich mit diesem Thema zu tun habe, desto größer scheint mir diese Aufgabe immer zu werden. Also, und es ist immer so eine Situation, wo man dann nur noch pessimistisch in die Zukunft guckt.
2: Ja, das ist genau, genau. Und damit ist man eben bei dieser Stimmung, die sich da fort verbreitet hat, wenn schon fast jedes Unternehmen wirklich Händeringen sucht ähm, und man merkt, ich, ich, ich finde nichts, ich, ich muss... Abstriche machen. Ich kann gar nicht so viel produzieren, wie ich könnte. Ich kann gar nicht meine ganzen Abnehmer bedienen. Das, das sorgt natürlich für, für einen Riesenfrust. Gerade auch, wenn ich erlebt habe, dass so viele Menschen gegangen sind, die jetzt eben fehlen. Das ist so, ähm, wo wo die Vergangenheit und wo, wo die Nachwendezeit definitiv noch nachwirkt. Und Thema Innovation, wer, wer hat da wirklich Lust, ein neues Unternehmen äh, auf die Beine zu stellen, wenn, wenn ich schon von vornherein weiß es für die Unternehmen, die schon da sind, wird es eng, was Fachkräfte angeht. Das ist wirklich ganz schwierig.
0: Herr Rüssel, vielen Dank für das Gespräch. Das Thema ist nicht leicht, dass Sie sich da auch speziell rausgesucht haben. Aber da gibt es viel zu holen und viele Erkenntnisse schlummern noch in der Zukunft. Ähm, wenn wir uns ähm, über etwas sicher sein können, ist, dass die meist anders kommt, als wir sie uns denken. Ähm, und vielleicht in der jetzigen Situation wäre das auch ganz gut.
2: Da haben Sie völlig recht. Niemand hätte erwartet, dass sich Berlin so gut entwickelt, wie sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Und vielleicht äh, ist das ja mit anderen ostdeutschen Regionen dann auch so. Ähm, müssen wir abwarten. Vielen Dank nochmal und Ihnen eine schöne Zeit. Herzlichen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit Felix Rössel. Und Peter, wo, wo stehen wir jetzt mit unserer Frage? Was hat der Bevölkerungsschwund in Ostdeutschland mit den heutigen politischen und gesellschaftlichen Radikalisierungen zu tun? Sind wir da einen Schritt weiter? Hat das was damit zu tun?
1: Ja, also was ich aus unserem Interview jetzt habe mitnehmen können, ist definitiv die Aussage, dass wir es mit ähm, gesellschaftlichen Verwerfungen zu tun hat. Ähm, die Abwanderung von drei Generationen Jugend ähm, auf der einen Seite und äh, die Umstürzung von mehreren Systemen auf der anderen Seite, dass das äh, in irgendeiner Form Spuren hinterlässt, dass wir einen... Mangel an Fachkräften derzeit zu beklagen haben, ohne das jetzt irgendwie schon in Kontext oder werten zu wollen. Und dass sicherlich auch ein Überschuss an Männern oder ein Mangel an jungen Frauen besteht, also in der Generation U30. Das sind alles Fakten, die in den letzten Jahren schon in verschiedensten Studien oder Artikeln präsentiert wurden. Heute haben wir sie noch mal als O-Ton von jemanden bestätigt bekommen, der an der Datenquelle sitzt. Und was machen wir jetzt daraus? Das ist die gute Frage also. Ich glaube, an den Zahlen kann man schlecht jetzt vorbei, aber für die Frage, inwiefern führt ein Bevölkerungsschwund und natürlich auch das Auf und Ab einer Wirtschaft, wie führt das zu einer Radikalisierung der Gesellschaft, bin ich nicht der Experte, zumal ich auch ein Stück weit natürlich auch mittendrin stehe. Ich bin ja auch Teil dieser Gesellschaft, habe dazu bestenfalls eine eigene subjektive Meinung. Wie siehst du das?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, und das war, das war für mich neu, ist, ähm das, also diese Größenordnung des Bevölkerungsschwundes und dass das keineswegs nur die besseren Aussichten nach 1990 waren, die Leute weggetrieben haben, sondern dass das schon ein langer, ähm, durch unsägliche Umstände halt ähm, zustande gekommener Trend ist. Also drei Generationen sind immer wieder weg. Und ja, Diese,
1: diese Zahl 1905, das wäre jetzt ja. auf dem Stand von 1905 sind, die finde ich halt schon beeindruckend, weil das ja klingt schon so agrarisch.
0: Ja, das hatte er ja in diesem... Text, den er veröffentlicht hatte, geschrieben. Und, und das, das bis jetzt unterschätzt wurde, das, das ist mir deutlich geworden. Und dadurch kann ich auch nachvollziehen, diese Aussichtslosigkeit, die das hat. Wenn einfach die nächste Generation fehlt, ein Haus ohne Kinder lachen, da, da, da fehlt was. Mit der Radikalisierung gehe ich dann auch nicht ganz mit. bin zumindest, ähm, ne, ich hatte ja diese Frage auch gestellt mit dem jungen Männer-Syndrom, wenn die halt in der starken Überzahl sind. Das ist ja auch nicht überall und durchgängig so, dass dann es zu Gewalt und Radikalisierung kommt. Da haben wir in der Gesellschaftshistorie auch andere Beispiele. Aber es gibt, es gibt deutliche Hinweise, dass das Potenzial besteht. Und damit ist es zumindest nicht nur, wie wir das ja in der politischen Auseinandersetzung manchmal so hören, die Digitalisierung, die sozialen Medien und Co., die für eine Radikalisierung an sich sorgen. Ganz im Gegenteil, vielleicht liegt sogar in der Digitalisierung die Rettung für
1: Ostdeutschland. Das wäre zumindest mal ein, ein, ein positiver Ausblick. Ich selbst denke allerdings, dass Digitalisierung natürlich ein Prozess ist, der in erster Linie von den unabhängig der technischen Mittel von den Menschen gestaltet wird. Und wenn die mit sich nicht im Reinen sind, dann sehe ich das eher nicht ganz so optimistisch. Ja, und
0: dann ist das auch nicht unbedingt ein Gebiet, das die alten und erfahrenen Personen erobern, sondern eher die jungen, die gerade nicht vorhanden sind.
1: Ja, das stimmt, dass die Hoffnung auf denen liegt, die prozentual so extrem unterrepräsentiert sind und in Zukunft wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, also dieses, diese Statistik des Statistischen Landesamts in Sachsen, das ganz, die ganz klar gemacht hat, dass wir um 2030 herum vielerorts um die drei Viertel der Personen über 65 Jahre alt sein werden, also im Rentenalter. Dass, wenn die Hoffnung auf jungen Leuten liegt, dann muss man die auch erstmal finden. Wahrscheinlich muss man sie erst mal wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also mein Gedanke zu diesem, zu, diesem, zu diesem Thema Radikalisierung oder Verwerfungen auch, das, das ist tatsächlich auch ein Stück weit in der nicht allzu fernen Vergangenheit zu suchen. Ich bin ein großer Fan von Freya Klier, die dieses Buch 1990 verfasst hat, Lüg Vaterland. Und die schrieb, dass der Schlüssel zum Verständnis Westdeutschlands sehr wahrscheinlich in der dominierten Wirtschaft zu sehen ist. Aber wer, sich, wer verstehen möchte, was in, äh, in Ostdeutschland geschieht, der muss halt sich die äh, Erziehung äh, und die Erziehungshistorie in der DDR anschauen, ähm, was viele vergessen oder was häufig unterschlagen wird. Die DDR ist ja nicht äh, Schlag 3. Oktober 1990 einfach verschwunden vom Erdboden, sondern ähm, die Menschen, die Jahrzehnte dort aufgewachsen sind, der ähm, häufig sogenannte gelernte DDR-Bürger, der hat natürlich weiter existiert, hat sich angepasst. Ähm, und natürlich gibt es Verhaltensweisen, Denkmuster, Argumentationsmuster, äh, insbesondere die, 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 den Rückzug ins Private und die, die Trennung von öffentlicher und privater Meinung, die haben sich erhalten, wenn nicht gar verschärft. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, das gepaart mit dem... Wegzug der, der Beweglichen und der vielleicht auch etwas Offeneren ähm, führt sicherlich zu Tendenzen, dass äh, da Mikromilieus entstehen und dass man eben, äh, und dass man eben äh, auch eine gewisse Feindlichkeit gegenüber allen Neuen, allen Veränderungen äh, und allem anderen hat. Mhm.
0: Ja, das erinnert mich an die Erklärungsmuster auch in den 90ern, als wir ja schon mal eine Welle an Gewalt und Radikalisierungstendenzen in Sachsen oder in Ostdeutschland generell erlebten. Da war mir das auch schlüssig gewesen, dass dort das Erziehungssystem, die Prägungen in der DDR noch nachwirkten. Dann hatten wir eine längere Zeit wirklich ähm, unpolitische Zeiten, praktisch in den Nullerjahren. Und jetzt flammt das wieder auf. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, also inwieweit das noch trägt, ne, dass es die DDR-Vergangenheit ist. Ähm, aber es wird häufig doch herangezogen, ja nicht nur jetzt ne, im, im Zuge ähm, dieser Entwicklungen seit der Landtagswahl. Aber ich bin mir da nicht im Klaren drüber.
1: Also dass, äh, dass diese Jahre unpolitisch waren, naja, ich sag mal so, es war zumindest äh, nicht mehr Kalter Krieg, es war nicht mehr der eiserne Vorhang und Deutschland stand jetzt nicht primär im Fokus seit den 2000er Jahren. Ähm Manch einer vermisst das vielleicht ein Stück weit, aber unpolitisch waren die Jahre nicht. Was wir aber erlebt haben und was ich denke, dass das ähm, auch einen großen, äh, einen großen Einfluss hatte, ist, dass direkt nach der Wende das Gefühl entstand, auch an den neuen jetzt west also deutschen Schulen die nach westdeutschen Lehrplänen unterrichtet hatten dass Politik etwas anstößiges ist was aus Schule oder aus Kindergarten generell herauszuhalten ist dass nach den Erfahrungen mit Staatsbürgerkunde und ähm, der Indoktrinierung durch Marxismus Leninismus man versucht hatte jetzt alles politische herauszuhalten aber Politik lässt sich ja nicht verdrängen Politik ist ja etwas das im, in der Diskussion entsteht politische Meinung äh, verschwinden nicht nur, weil man sie in der Schule negiert oder nicht darüber spricht. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Und damit hat sich der, der, die, die Gesellschaft und natürlich auch der Staat gewissermaßen äh, bestimmte Einflussmöglichkeiten begeben. Man hat es laufen lassen. Und ähm, wenn man etwas laufen lässt, was äh, die falsche Spur eingeschlagen hat, äh, das kann nur selten tatsächlich gut enden. Und hier wieder Terrain, was einmal verloren gegangen ist, wieder zurückzugewinnen, das wird sicherlich eine Menge Kraft kosten. Also das sind zumindest die Gespräche, die ich da mit im Freunden- und Verwandtenkreis geführt habe. Ich habe. gesagt, dass die Schule und dass auch in Unternehmen politische Positionierung nicht mehr stattgefunden hat. Und wenn dann eher äh, bestenfalls etwas eher skurril. Ähm, das ist schon ein Thema, was ich finde, das ähm, hat der Diskussionskultur geschadet.
0: Ja, und, und in diese Zeit fällt auch das Aufkommen des Internets, ne, des mobilen Internets, der sozialen Medien. Ähm, da ist noch ganz andere ähm, Foren entstanden, in denen Politik diskutabel ist, ähm, diskutiert wird. Im, im, Im hellen wie auch im dunklen äh, Lichte betrachtet. Es ist also etwas Mittlerweile ziemlich dunkel, ja. Ja, das, das sowohl als auch. Ne. Ich glaube, es kann dort ähm, es kann dort wirklich äh, sich Abgründe auftun, es können dort aber auch die positiven und lichten Kooperationsmöglichkeiten genutzt werden. Das wir auch etwas für den nächsten Podcast zu gucken, ne, für einen der nächsten Folgen, dass wir uns anschauen. Das das
1: Internet
0: noch zu retten. Wir, oder rettet uns das Internet, das wäre mir ja, ja fast lieber, ne? rettet uns das Internet vor, der, ja, vor, dem, vor dem Pessimismus. Ja. Ähm, ähm, Wäre eine meiner Thesen zum jetzigen Moment, ne, dass die, das flache Land der Osten Deutschlands ähm, nur technologisch unterstützt, ähm, gerettet äh, wird und lebenswert erhalten bleibt?
1: Sicherlich. Ähm, das Gefühl, äh, dass man auch technisch hinten dran ist, indem man äh, nicht nur den Schulbus nicht hat, sondern auch keine Breitbandversorgung und dass dadurch natürlich auch nicht mal eben der Freiberufler von zu Hause ausarbeiten kann, sondern wir diese, diese Effekte haben, dass die Leute sternenförmig in die großen Städte ähm, pendeln und dann bestenfalls ähm, ihr Haupt zum Schlafen niederlegen in den Trabantenstädten. Das hat man natürlich vieles äh, schon, seit, schon seit einiger Zeit gehabt. Ähm, ob allein die, äh, der technische Ausbau ähm, das dreht, ich denke, es sollte, wenn man, wenn man über wenn man überhaupt dem Befund zustimmt, dass es Radikalisierung gibt oder eine Spaltung in der Gesellschaft und dass es da noch gewisse Divergenzen gibt, die auch definitiv zu überwinden sind, dann sollte man auf jeden Fall daran denken, dass das ohne tatsächliche staatliche Intervention auf Ebene von Wirtschaftskultur und Wissenschaftsforschung, dass man da nicht auskommen wird. Also wenn wir nicht äh, zusätzliche Bildungseinrichtungen schaffen, Hochschulen, Universitäten, aber auch Themen wie Integrativschulen, mhm. glaube ich, wird das, wird das extrem schwer sein, weil dann werden sich diese, diese Mikromilieus, diese, diese privatesten Meinungen, die ich dann äh, gern auch durch das Internet äh, verstärkt, indem ich äh, YouTuber finde, die meine Meinung sind oder die, die entsprechenden WhatsApp-Chatgruppen habe, ähm, ansonsten werde ich diese Bereiche nicht mehr aufbrechen können und eine, eine Abgleit ein Abgleiten der politischen Diskussion auch kaum, kaum verhindern
0: können. Ja. Peter, da hast du was angesprochen, ähm, soweit man den Radikalisierungstendenzen überhaupt zustimmt. Ähm, Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, können uns schreiben, wenn Sie unsere Ansicht ähm, stützen wollen oder aber auch Ergänzungen machen wollen, kritisch äh, mit unseren Aussagen und Thesen umgehen wollen. Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir greifen das im Podcast wieder auf. Sie finden unsere Adressen auf www.detektor.fm und alle weiteren Informationen auch auf dieser Seite. Den Podcast können Sie hören auf den üblichen Ihnen genehmen Plattformen, nicht nur bei Detektor FM, auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Ja, Peter, das war unsere Erste Sendung im Jahr 2020, unsere erste Sendung überhaupt als Podcast-Team auf die 12. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Was bleibt für dich noch übrig?
1: Ja, von äh, der heutigen Sendung vielleicht als Fazit, dass tatsächlich der, der Blick auf die Jugend zu richten ist und ähm, dass ohne junge Menschen in Ostdeutschland äh, die Zukunft eben nicht möglich sein wird und dass dort ähm, politische und wirtschaftliche Impulse zu setzen sind. Das ist mir ähm, vor allen Dingen aus dem Interview hängen geblieben.
0: Ja, da ist mir auch deutlich geworden, dass die Minderheit, die Jugend, ähm, die immer mehr zur Minderheit werden wird, ähm, mehr Gehör braucht. Hegen und pflegen. Ja, ja. Damit verabschieden wir uns. Auf die 12. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch. Auf die 12. Der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor
1: FM.